0: reggeli személy.
1: És a Klubrádió gyűjtési hetének első 8 millió forintját Bródi Hú. Jánossal ünnepeljük.
0: Gratulálok, ez
1: nagyon szép lenni. Köszönjük szépen, és akkor melegítsünk egy kis zenével. Lesz még
0: bovilán, lesz még magyar közkár, sose, álljunk felháték, álljunk.
1: tapsot nem illik lekeverni, tudom, ezt szokták mondani. Bródi János, tehát a vendégünk, lesz még egyszer szép a világ, na jó, de mikor?
0: Hát remélem, előbb-utóbb lesz. Én nem veszítem el a reményt. Ugye az hal meg utoljára.
1: Van ez a vicc, hogy mi lesz? Mi lesz? De addig mi lesz?
0: Hát nehéz idők jönnek most, ez kétségkívül, így áll a helyzet a világban.
1: Nekem van egy olyan elképzelésem, hogy hát láthatóan azért a nem fideszes politika egyelőre nagyon átütő sikereket nem tud elérni az elmúlt években, hogy a különféle művészetek lehetnek azok, amelyek tarthatják az emberekben a lelket, a hitet, mondhatnak dolgot. Nem gondolom feltétlenül, hogy profétává kell válni az íróknak, zenészeknek, nem témiknek. de hogy talán fontosabb sokszor a közéleti szerepük ma megint, mint egy átlagos demokráciában lenne.
0: Hát sajnos a művészeknek csak a része tud szabadon működni, ahol az állam közreműködése vagy az állami támogatás nem szükséges a produkció létrehozására. Én szerencsére ezek közé tartozom, és hát azt gondolom, hogy az írók is, még egy ideig, bár a könyves piacot is kezdi ellenőrizni, most már a, az MCC, de hát színházat, filmet csinálni, nagyon nehéz úgy, hogy csak a közönség a jegyáraiból állítják elő a produkciót, és hát boldoztan felháborító, hogy Magyarország egyik legnagyszerűbb művészi produkciója, a pintérbél a társulat már semmiféle támogatást nem kap. És pedig, meg tudunk ilyen
1: sorolni, aki meg.
0: Hát, és nagyon igen. Szóval azt gondolom, amíg, amíg az állami rádióban nem hangzik el például ez a dal, amit előbb hallottunk, vagy a, mondjuk a Virkaország a című dalom, és amíg a Pintér Béla nem kap kosuddíjat, addig olyan nagyon demokráciáról nem beszélhetünk, holott a magyar alaptörvény ami hát egy egypárti alaptörvény, ugye tudjuk, hogy hogy Fidesz alaptörvénye, a saját alaptörvénye, amit hát nem nagyon tart be, hiszen az alaptörvényben benne foglaltatik a kilencedik cikkeibe, hogy Magyarország elismeri és védi a sajtószabadságát, és sokszínűségét biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges, szabad tájékozódás feltételeit. Most én azt gondolom, hogy ez hozzátartozna, hogy egy ilyen rádió, mint a klubrádió országos frekvenciát kapjon.
1: Szóval szerintem már az is elég lenne, és bizonyos szempontból, ha békén hagynák, tehát hogyha a hirdetéseket hallgatószám szerint osztanák el, hatékonyság szerint, ha nem fenyegetnék meg azokat, a nem állami szereplőket, vagy azok nem tartanának attól, hogy bajuk lesz belőle a nálunk hirdetnek, és így tovább, és ezt nem csak nálunk, hanem mondhatjuk a többiek és már akkor is egy lépéssel bennünk. De tudjuk, hogy ők nem vetemednének arra, hogy bárkit is elhallgattas. Nem,
0: nem, általán rosszul sem lehet. És ilyen körülmények között ténylegesen a Klubrádió azért tud működni, mert a
1: hallgatóik
0: biztosítják számára a működéshez szükséges feltételeket.
1: Múltkor megnéztem egy statisztikát, talán beszéltünk is itt a Klubrádióban róla, a szerzői jogvédő összehasonlította, hogy milyen zenéket játszanak a magyarországi zenei adók, és milyen zenéket hallgatnak az emberek, hogyha Spotify-on, YouTube-on, nem tudom, tehát szabadon választhatnak magyar előadókat. Most a két lista köszönő viszonyban sem volt egymással, és akkor én arra gondoltam, hogy először, ha nekem zenei rádium lenne, akkor azért a legnépszerűbbeket is Nyilván nem csak ez a szempont, meg kultúrmisszú is van, meg szívünk nekedes, meg a kisebbség zenéje is lehet, már hallgatói kisebbség zenéje is lehet, fontos persze, de hát mégiscsak azok lennének a lényegesek, de aztán rájöttem, hát hanem a reklámpiacról él, tehát nem egy igazi reklámpiacról él, hanem egy manipulált piacról. Kormánypárti, ez egy kicsit kormánypárti előadó, ez kétszer ott ül, Orbán Viktor mellett, hadd szóljon itt is, ha elkapcsolnak, elkapcsolnak a kasszamék, Ketyág.
0: Hát leginkább az államilag ellenőrzött rádiók, ami ez gyakorlatilag már majdnem minden súlyárzó frekvenciával rendelkező rádióhoz tartozik. A, azok igyekednek olyan zenétket játszani, amelyek semmiképpen sem zavarják a, a működését. Lehetőség szerint minél kevesebb politikailag értelmezhető sor szerepel a dalokban, és hát talán nem véletlen, hogy az egyetlen rádió, ahol elhangoznak néha az indalaim, az a klubrádió. Pedig hát én tudom, hogy a klubrádió az nem zenés rádió, és nem erre szakosodott. És amennyire érzékelem az online térben, az interneten, nekem a Facebookon majdnem 300 ezer követőm van, és ott azért meghallgatják azokat a dalokat, amiket én írok. De hát egészen más az, amikor valaki keresi a dalokat, és más az, amikor állandóan szól van a rádióban, mert hiszen a rádiózás... Ezt nem tudom, hogy van-e ilyen felmérés, de azt gondolom, hogy nagyon nagy mértékben úgynevezett hát-tér rádiózásként működik. Tehát, hogy úgy hát munkahelyeken ott van. Én magam is bevalom őszintén, hogy, hogy a klubrádió a féle háttérrádiózás az én számomra, ami azt jelenti, hogy nálam otthon van egy internetes rádió, ami egész nap szól és hol figyelek rá, hol nem, de ha valami érdekesebb műsor van, akkor úgy fölfigyelek rá, és amennyiben érdekel, akkor azon a kitűnő applikáción, amit egyébként minden mobilra le lehet tölteni, én bármikor utána nézhetek, mert hiszen a, az applikáción nem csak az élőadást lehet hallani akárhol, nem csak Magyarországon, hanem még külföldön is, és hát Európában mindenhol a mobil adatszolgáltatás, a roaming, az tulajdonképpen nagyon olcsó, és a rádióadás nem is fogyaszt olyan sok adatot, tehát nyugodtan hallgathatja mindenki bárhol a klubrádiót, de érzékelem, hogy akár Ausztráliába vagy Kanadába is hallgatják a klubrádiót, úgyhogy erre azért, azért lehet számítani hogy a klubrádió a frekvencia elvesztésével nem veszítette el lényegében a közönségét, csak a közönségnek rá kell szoknia arra, hogy most már ez a rádió elsősorban interneten szól, internetes rádiókkal lehet utolérni, és hát akinek van mobilkészüléke, pedig kinek nincs, az bármikor letöltheti az ingyenes applikációt, a klubrádió applikációt, ami egy remekül megszerkesztett, miután én műszaki egyetemet végeztem. Tudom értékelni azt, hogy ez az applikáció milyen fantasztikusan jól működik, és hogy az archívumban rögtön utána lehet keresni, és bármit újra lehet hallgatni, ilyen podcast formájában jelen van.
1: Sőt, igazi podcast is vagyunk. Én például a kollégáim műsorait utólag vezetés, beciklizés, akkor hallgatom meg, és megnyomsz egy gombot, és bármikor meghallgatod. Plusz szerintem elérünk egy új kört, tehát még a hagyományos frekvencia idején is volt persze internetes elérés, aki jóval nehezebb volt, de mégis akkor azért inkább meg szerintem egy fiatalabb, földrajzilag is szélesebb körben lévő közönséget is, úgy fest szerintem, hogy elérünk
0: most. És már. azt gondolom, hogy olyan jó műsorok, akár társadalmi szempontból, akár az élet különféle oldalairól, mint a klubrádióban, nagyon ritkán hallható más rádióban. Köszönjük. Olyan, ki, olyan kitűnő Hát nem csak a, a reggeli gyors, de vannak az állandó műsorok és hihetetlen tájékozott és jó műsorvezetők vannak, mint Szénási Sándor vagy, vagy Rózsa Péter. Vagy, vagy akár nagyon-nagyon szeretem az a tűréshatár műsorokat, de a, a, a Feleségem kedvenc műsora, kimerem mondani, amelyik tényleg olyan jó sorozat a mindennapi családi pszichológiáról, meg neveléstechnikáról. Szóval fantasztikus, jó műsorokat sugároz a Klubrádió. Kicsit sajnálom, hogy, hogy amikor időnként felhangzik egy zene, az nem egy kicsi, ne, nem azok a dalok szólalnak meg, amik szerintem jobban illenének a klubrádió műsorában, de hát tudom, alapvetően nem egy zenés rádió ez, de azért mindig örülök, hogyha megszólal egy dal, amit én írtam a klub Rádióba, különösen azért, mert sehol máshol nem szólal meg a rádióban.
1: Szerintem rengetegszer megszólal Spotify-on ezen azon, de most akkor a Marianárokba hallgassunk vele. A Bródi János, Bródi számokat hallgatni az jó. Most, Igen,
0: ez tetszik. És köszönöm, ők, hogy rádió.
1: Te, te sokat kockáztatsz azzal, vagy kockáztattál azzal, hogy elég határozottan elmondod a véleményedet közéleti kérdésekről, vagy hát a mögötted álló életmű, hogy kell ezt mondani, birtokában, tudatában tehetnek neked egy szívességet. Hát
0: nyilvánvalóan jobban járnak azok az előadók, akik valamilyen formában hűséget esküsznek a jelenlegi kormányzatnak, vagy biztosítják a De Hát én úgy gondolom, hogy az alaptörvény értelmében a a magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik, és én ezt a hatalom megosztást nem látom igazán működni. Pedig hát a modern polgári demokráciáknak már úgy 300 éve, Montesquieu óta ez az alapja hogy a hatalmat meg kell osztani, hogy a különféle hatalmi ágak tudják egymást ellenőrizni, tehát a törvényhozó, meg a törvényvégrehajtó, meg a bíróság, az igazságszolgáltatás, azoknak egymástól függetlennek kell lenni, és ha a médiát a negyedik hatalmi ágnak tekintjük, akkor ennek is függetlenül kell működnie. És akihez a függetlenséghez ragaszkodik, az a jelenlegi államrezon működésével, hát csak szemben a féle szabadságharcos magatartást folytat. És annak ellenére, hogy időnként hangsúlyozzák, hogy a magyar, államilag, központilag, hogy a magyar az egy szabadságharcos nép, mégis ezeket a szabadságharcos megmozdulásokat igencsak negatívan értékelik. Pedig hát, ha úgy tetszik, én a legszentebb magyar hagyományokat védelmezem. szen 1900 <kül> 48. december 10-én egyébként elfogadták az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlésében az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. Is Igen, 71-ben készítettünk egy oratóriumot is ebből és ez egy olyan eszmény, amelynek elérésére minden népnek és minden nemzetnek törekednie kell. És ehhez az egyezményhez már 54-ben csatlakozott Magyarország, amikor az ENSZ tagállama lett, és úgy gondolom, hogy a mai napig is ez egy olyan alapvető nemzetközi szabály, alapszabály, amit az ENSZ minden tagállama elfogadott, és azt gondolom, hogy Magyarországnak is, Illene erre törekedni. És a mai napig úgy gondolom, hogy, hogy én minden olyan uh, mozgalmat, uh, erőfeszítést, küzdelmet támogatok, amely ennek az eszménynek az elérésére törekszik, és mindegyik ellenszenve számomra, ami ettől távolodni igyekszik. Tehát tulajdonképpen én az elmúlt több mint ötven éves művészeti pályafutásom során alapvetően az emberi jogok egyetemes nyilatkozatába foglalt alapelvek szerint próbálok működni, ha úgy tetszik ez az én kiskátém, és azt gondolom, hogy, hogy egy modern, európai polgári demokráciáknak így kellene működni, és így kellene a Nem csak azért, mert ez nemzetközi egyezmény, hanem mert ez biztosítja az ország felemelkedését. És azt a progressziót, amire Magyarországnak rendkívül nagy szüksége van, hiszen már az állam alapítás óta az a legfontosabb cél István király intelmeinek megfelelően, hogy mi az európai nemzetek közösségének hasznos tagjai legyünk, és az, hogy az utóbbi években valami furcsa módon pontosan ezt az európai kultúrát tekintjük ellenfélnek, ezzel szemben harcolunk, miközben barátainknak tekintjük olyan rendszereket, amelyek kifejezetten nem Ebben a szellemiségben működnek. Mondhatnám azt is, hogy ez a borzasztó háború, ami most Ukrajna földjén zajlik, ez tulajdonképpen egy keleti társadalmi berendezkedés, és a nyugati kultúra világméretű harca remélem, hogy nem fog világháborúvá szélesedni, de azt gondolom, hogy Magyarország számára sorskérdés, hogy végre a történelemben ezer év után megint az európai oldalon álljunk, és ne a a barátainkkal szemben próbáljuk bizonyítani a magyar kiválóságot és a szellemi nagyságot, hanem lehetőség szerint, akárhogy is végződik ez a háború, ne azon az oldalon álljunk, ahol az európai nemzetek többsége szemben fogunk állást foglalni.
1: Hogy alakulhatott ki az a helyzet, hogy a szavazóközönség egy jelentős részét nem zavarta a demokrácia alapvető értékeinek megsértése, a hatalom szétválasztásának megszüntetése, amit mondta a Parlamentből git egy lett De nem érdekelte, hogy mi lett az, vagy nem érdekel, hogy mi lett az oktatás ügyel, nem érdekelte igazán eléggé, hogy az egészségügyben mi történt. De még. A, amit mindenkit érint, az infláció sem izgatta fel annyira a kedélyeket, hogy igazán érdemben a Fidesz támogatottsága ö, csökkenjen. Mert hogy, hogy népszerű, és két perc megválasztanák, úgy tűnik most is, főleg a magyar választási szabályokkal.
0: Hát ezt mondták annak idején a Kádár korszakban is, hogyha lenne egy szabad választás, akkor a Kádár János biztos megválasztaná a nép. Ez tulajdonképpen a propaganda és a tömegkommunikációnak az eredménye, ami jelenleg Magyarországban nagyon szigorúan egy kézben van tartva, és én csak csodálkozom azon, hogy mennyi értelmes és kulturált ember képes föláldozni az onnáló véleményét és a, és a személyes szabadságát annak érdekében, hogy jól fizető állásokat foglaljon el ebben a kommunikációs rendszerben, ami érezhetően már a a Fidesz 2010-es kétharmados győzelme után beindult, és akkor már éreztem rögtön, miután elfoglalta a médiateret, és az ellenzék semmiféle beleszólás nem engedett abba, hogy milyen információk jutnak el az ország lakosságához. Talán itt Budapesten, meg néhány nagyvárosban még elérhetővé válnak azok a hangok, amelyek az alaptörvény értelmében a, a sokszínű tájékoztatáshoz hozzátartoznak, de hát az ország nagy részében nem.
1: De de én ebben vitatkoznék, mert messze nem ugyanaz a helyzet, mint a 70-es, 80-as évek Magyarországán, amikor tényleg nehéz volt. Jó információ, jó szabad Európa volt, meg szamizdat egy nagyon szűk körbe, meg néhányan utazhattak is. De most a valós információ egy gomnyomásra van a hazugságtól. Beszéltünk arról, hogy majdnem mindenkinek, vagy majd nagyon sok embernek mobil internetje, internet elérése, kétségkívül picit keresni kell, de ott van a valós információ, is egy olyan országban, ahol azért, akik 90 előtt szocializálódtak, megtanulták, hogy a hivatalos a újság nem mindig mond föltétlenül igazat, a következő nemzedékben pedig ott kéne lenni a kritikai szellemnek, hogy mindent ellenőrizni kell, és már tudunk is, hogy miért nincs meg ez a a, ez az igény, hogy, hogy utána nézzünk, megnézzük, nem hiszük el azt a sok baromságot, amit a képünkbe tolna. A létt, mert az
0: információ áramlás hihetetlen megváltozott a technikai innováció következtében. Gyakorlatilag a 90-es évektől kezdve, amikor az internet elterjedt, már olyan sűrű, információs áramlás történik az egész világon. Mondhatnám, hogy az egész világ egy aféle kocsmává változott, ahogy azt már a 60-as években egy McLuhan nevű szociológus megjósolta, hogy egy globális faluvá válik a világ. És itt jegyzem meg, hogy az, hogy globalisták meg lokalisták szemben állnak, az egy nagyon mesterséges szembeállítás mert az igazi jelszó az, hogy gondolkoz globálisan, és cselekedj lokálisan. Tudnilik a globalizmus az nem, a, nem, egy, nem egy olyan helyzet, amiért az emberek küzdenek, hanem ez egy olyan helyzet, amelyik a modern technika létrehozott. Ha egészen elképzelhetetlen volt, akár, akár 30-40 évvel ezelőtt, hogy a világ bármely területén történik valami, azon az, rögtön értesülnek az emberek, és ennek megfelelően az emberek tudatának a módosítása és egészen másfajta eszközöket igényelt manapság, és ezt nagyon hatásosan használják. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a régi diktatúrákban az információk terjedését megpróbálták akadályozni. Ma viszont az a helyzet, hogy felülírják, túlírják. Ha bármilyen érdekes és valóságos szituációról értesül a közönség, azonnal a központi hatalom előállítja azt az információt, amelyik ezt összezavarja. Ezt egyébként a Szovjetunió utódállamában van autóda államaiban, hát főképp az oroszország tájékoztatásban találták ki, és, és vitték tökére, hogy az ember ne tudjon választani a között, hogy mi az igaz, és mi
1: a hamis információ. De, de azt, amikor bemegy a gyereke az iskolába, és az hogy anyukom a, a fizikaórát a tornatanártől ta, tartotta meg, ez, ez, ez nehéz összezavarni, vagy hogy, hát hasi út rangra tetszik jelentkezni, majd májusban adunk időpontot. Szóval, és egy csomó ilyen gyakorlati De, dologgal szembesülünk. Hát ez
0: ez hozzátartozik, hogy bármilyen, bármilyen kegyetlen durva volt az előző diktatúra, csak volt benne valami népnevelői szándék, valami olyan, hogy a a lakosság szellemi színvonalát megpróbálja megemelni, hogy tanítsa, hogy ne maradjanak ugyanolyanok, amilyenek eddig voltak. Mondhatnám némi kép, hogy okosítsa a népet. Megpróbálja minél inkább a világ valóságához közelíteni, legalábbis tudományos-technikai téren. De hát ma, ami folyik a közoktatásban, az gyakorlatilag egy nép elbutításának iszonyatos felelősségével jár, hiszen az, hogy a közoktatást ilyen módon lerohasztották, és így bánnak azokkal a tanárokkal, akik a legtájékozottabb és legműveltebb tanárok, akik pontosan tudják, hogy az oktatásba befektetett energia a leghasznosabb és legjövedelmezőbb befektetés egy ország életében, de hát most úgy tűnik, hogy ez az a része a a magyar társadalomnak, amire a hatalom nemcsak, hogy a legkevesebb figyelmet és legkevesebb energiát áldoz, hanem néha felmerül az a gyanú, hogy szinte szándékosan kívánja elbutítani az ország lakosságát, hogy ne legyen képes arra a szellemi tevékenységre, amivel felismeri a valós információkat, és fel tudja ismerni azt a valóságot, amiben él, hiszen a A központi, hihetetlen mennyiségű propaganda gyakorlatilag egy patyunkim falat épít a valóság köré, és én azt veszem észre, hogy az emberek nagy része nem is tudja, hogy milyen világban él, mintha el lenne zárva a valóságtól. Ez persze az előző rendszerben is igaz volt, de akkor szinte mindenki tudta, hogy így működik a rendszer, és miután az egy kegyetlenebb diktatúra volt, és rendelkezésére állt az erőszak mindenféle formája, ezért meg tudta akadályozni, hogy a nem kívánatos információk széles körben terjedjenek. A most próbáltam
1: megakadályozni, szerintem sokszor nem sikerült azért.
0: Hát nem. nagyon kellett. Most viszont, most viszont az információk túlzsufolásával, és hihetetlen dömping, Információval próbálja elfedni azt a valóságot, amit az emberek időnként éreznek, és sejtik valahogy az ösztöneik én, de hát nem találnak rá a valóságra, és ebben valószínűleg hibás. A hibások azok a szervezetek is, azok a az ellenzéki pártok, amelyek nem tudnak megegyezni abban, hogy mi az a közös valóság, amit ők mindenképpen a társadalom tudomására szeretnének hozni. De hát nyilvánvaló, hogy a a, a, a hatalom nagyon-nagyon nem szereti, hogyha vannak olyan szervezetek, amelyek olyasfajta tudást és olyasfajta tapasztalatokat próbálnak átadni az embereknek, amik nem támasztják alá és nem segítik a hatalmi gyakorlatot. Mert minden alá van vetve a hatalmi technológiának, minden alá van vetve annak, hogy ez a hatalom mindenképp fennmaradjon, és ennek érdekében, és a, a, ami a lényeg, az erőforrásokat szinte lenullázzák, nem engednek semmiféle erőforrást olyan társadalmi szervezeteknek, amelyek nem a hatalom akaratából jöttek létre, és hát nem véletlen, hogy ezért a civil szervezetek, meg a pártok is, hát borzasztóan szenvednek az erőforrások hiányától, és a a látszólag független állami szervezetek, mint mondjuk az állami állami számálybőszék is, hát folyamatosan, folyamatosan bünteti és elvonja az erőforrásokat azoktól a szervezetektől, amelyek esetleg képesek lennének hatásosan működni.
1: Ma számolgattam, hogy a rendszer, a, fordítva, 1956-tól a rendszerváltásig körülbelül annyi időt el, mint a rendszerváltástól mostanáig. Tehát egy újabb történelmi, történelmi korszak, és mondjuk abban a 90 előtti világban hát még a 80-as évek legvégén, ugye minden azért az egypárté volt, úgy nézett ki, az iskola, az egyetem, az akadémia, a film, minden, és értem, hogy a Szovjetunióban történtek bizonyos dolgok, de egyik pillanatról a másikra összeomlott. Tehát, hogy Oké, okay, nem, nem, nem lopták úgy el a, az országot, mert nem lehetett a rendszerből következően, mint manapság, amikor hazaviszi az autópályát, hazaviszi az Andrássy utat, meg mint én, hazaviszi a Tihanyi hegyet az illető rokon, de, de, hogy, de hogy hiába nézett úgy, hogy pff, minden az a vég. Összedült, tehát hogy azért lehet, hogy ezek mégse annyira szilárdak, Nekem is ezzel biztatjuk magunkat, mint amennyire hogy a helyzet,
0: hogy, hogy egy idő után nekem is rá kellett jönnöm, hogy a, a létező szocializmus nem működik, és a működő nem létezik, hiszen gazdaságilag roppant össze. Ugyanis a, a, a szocialista hatalmi rendszer az a termelőeszközöket államosította, azaz elvont az előforrásokat a társadalomtól, és kiosztotta a saját kádereinek. De ha ezt így fogjuk föl, akkor nagyon az az érzésem, hogy a mai társadalmi modell más ideológia alapján, de mégis nagyon hasonlatos, elvonja az előforrást a társadalomtól, és kiosztja a saját embereinek, a saját ellenőrzése alá vonja. És ilyenkor érzem azt, hogy bár nyilvánvalóan egészen más ez a mai rendszer, mint az, amiben én fölnőttem, de a hatalomgyakorlás modellje nagyon hasonló, és ennek következtében ugyanolyan emberi magatartásokat hoz létre, mint amilyenek között én már éltem, és amiket nem nagyon szerettem.
1: Mondhatjuk, hogy ezek ugyanazok?
0: Mondhatjuk.
1: Édesapám, te megmondta, ezek ugyanazok! János énekelt, meg itt van velünk a stúdióban, és így elgondolkoztam ezen a soron, hogy minden rendszerhez alkalmazkodók, amit pejoratív hangsúlyal hangzik el. De hát az ember nem lázadni akar, hanem élni, zenélni, hidat tervezni, műsort vezetni, gyereket, nem akar állandóan küzdeni, mit tud tenni, alkalmazkodik hát a rendszerhez. Hát attól Mert hogy mégis ettől az emberi teljesítmény nagy, hogy közösen tudunk valamit csinálni, tehát alkalmazkodnunk kell. Az alkalmazkodás
0: alapja hogy az erőforrásokat honnan tudja megszerezni, és miután az állam minden erőforrásra ráteszi a kezét, ezért máshonnan nem lehet erőforráshoz hozzájutni, ami sok mindent jelent, pénzt, állást, lehetőségeket. Lóvasi Andris mondja, hogy ebben a műfajban már a könnyi az ember akárhova lép, mindenhol a nerbe ütközik már.
1: De nem csak ebben a műfajban, most az elmúlt hónapokban egy csomó tanárral beszéltem, itt a rádióban is, meg amúgy is, hát akik így berzenkedtek, meg nem nagyon örültek, legalábbis akikkel én beszéltem, olyannal nem találkoztam, akik így a helyzetnek, meg a változásnak örülnek, de mértő ő úgyse lehet rajta változtatni, hát a nagyon rosszakon még mindig el lehet menni, Tesco rakodó munkásnak ilyeneket mutatnak, tehát hogy most mi... Igen, alkalmazkodni kell.
0: De hát ez egy egy nagyon rossz hatalmi logika, hát hiszen a demokrácia éppen azért egy jobb társadalmi rend, mint a feudalizmus. Mert hiszen a demokrácia lehetővé teszi a személyes szabadságjogok gyakorlását és a személyes képességek kibontakozását. És hát Széchenyi óta tudjuk, hogy egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik. És ha egy társadalomban a hatalmi rendszer a saját hatalma fenntartásai érdekében nem engedi meg a társadalom tagjainak a személyes szabadságát és a személyes szabadságból kifolyó személyi képessége kibontakozását, ezzel elszegényíti az egész országot.
1: De ez történik, bocsánat. Tehát, hogy mi nem ott rontjuk el, hogy azt gondoljuk, hogy egy... Kormányzat egy hatalomnak az emberek minél jobb élete, a demokrácia kiterjedése célja. Nem. Mit lehet hónap hazavinni, és ennek hogy az az ára, hogy ellenséget kell csinálni ebből vagy abból, vagy ezt le kell rugni, hogy az iskolába se tudjon járni. És a többi szalaggyári segédmunkás kell belőle csinálni, így jártatok Nézd, és ümerültek
0: Meg lehet ezt úgy közelíteni, hogy sajnos a jelenlegi hatalomnak az a fontos, hogy a magyarországi politikai hatalmi versenyben mindig ő legyen a győztes. Uh-huh. Ennek érdekében megosztja az országot, nagyon ügyesen, bölcsen akár mondhatnám, hogy az ókori politikai alapvetés az oszd meg és uralkodja. Elvén földarabolja az ellenzéket, lehetetlenné teszi az összefogásukat, manipulálja a választási törvényeket, tehát arra törekszik, hogy abban a versenyben, ami Magyarországon a politikai szereplők között folyik, ő maradjon a győztes. De van egy másik, sokkal nagyobb verseny. A Magyarország, mint nemzet, kultúra versenyzik az összes többi nemzettel és kultúrával. És ebben a versenyben ez a fajta logika, hogy megosztja az országot, és nem próbálja integrálni az összes kreatív energiát, ami az országban létrejött, ezzel maga az ország a nemzetközi versenyben hihetetlen hátrányokat szenved, és lemarad, amint láthatjuk is, hogy akár a környező szocialista, volt szocialista országokban, amik hasonló történelmi helyzetben és hasonló szituációban vannak, hát lényegesen többet értek el az elmúlt évtizedekben, mint Magyarország. Én azt gondolom magamról, hogy tulajdonképpen én ahhoz a kétharmathoz tartozom, akik ma kisebbségben vannak Magyarországon. Akik nem tudják igazán Megfogalmazni magukat, nem tudják kiteljesíteni a maguk tehetségét, a magukat. Nem tudnak szabadon működni, szervezkedni, barátokat találni, mozgalmakat indítani, és végül ezek összessége azt eredményezi, hogy Magyarország a nemzetközi versenyben fog lemaradni.
1: Itt volt augusztus 20-a, Szent István ünnepe, most már éppen, uh, itt, és is közép középázsiai diktátorok voltak. Itt, ahol hát a rémes, ez borzasztó Bocsánat csak azt mutatja, hogy önmagában is borzasztó, csak azt mutatja, hogy hát ezekben az országokban nagyon keveset tudunk róluk, szégyen teljesen keveset, de rémes állapotok vannak a gazdaságban, a hatalomban, a visszaélésekben, az emberi jogokban, de a diktátor attól még eldiktátorkoskodik ott, hiszen azért diktátor, és nem nagyon érdekli, hogy a nép egy jó részének, ez nem olyan nagyon jó. Nyilván van egy réteg persze, aki ennek mindig haton élvezője. Magyarországon ez nem is föltétlenül olyan nagyon kicsi.
0: De hát nem ezt tartjuk igazán a, az ország és a nemzet felemelkedésért felelős kormányzatnak.
1: De ők nem, 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 nem azt akarja, hogy az ország emelkedjen fel, azt akarja, hogy Mészáros Lőrincnek nagyobb legyen a jachtja, hogy most némiképp ja, tudom, A
0: Mészáros Lőrinc nem fog nemzetközi szervezet, a nemzetközi hát, hát karriát, vagy rendszerekben, versenyekben komolyan részt venni. Szóval nagyon-nagyon-nagyon szomorúnak tartom a helyzetet, és ráadásul az én történelmi tapasztalatom az, hogy ez a fajta jobboldali és nemzeti romantika előbb mindig katasztrófába viszi az országot, mert irracionális, nem fogja fel a valóságos helyzeteket
1: az István a király részben erről szól?
0: Hát egy kicsit erről is szól. Egy olyan helyzet ami sajnos az államalapítás óta állandóan fennáll, hogy a nemzeti progresszió és a, és a nemzeti önazonosság eszméje tragikusan egymásnak feszül időről időre, és viszonylag ritkák azok a történelmi korszakok, amikor a haza és a haladás együttműködve tudta szolgálni az ország kultúráját és a nemzet felemelkedését
1: mégis úgy éreztük a nagyon távoli múltban lévő nem annyira, mint István, de majdnem olyan távoli, hogy 80-as évek végén, 90-es évek elején, hogy abban valami konszenzus kialakul, hogy Magyarország egy európai demokratikus országa akar lenni. Most erre szokták azt mondani, hogy persze egy csomóan csak arra gondoltak, hogy legyen Mária Hilferstrasse a Rákóczi útból, de de akkor is, és mintha ez az igény nagyon sokakból, hát finoman szólva eltűnt, vagy kihúnyt volna, vagy nem képződött meg a fiatalban. Nézd, a mai
0: napig is azt gondolom, hogy az ország lakosságának nagy része abban reménykedett, hogy előbb-utóbb uttól érjük, vagy legalábbis közel kerülünk Ausztriához de ahogy most működik a rendszer, egyre távolabb kerülünk, és ezt azzal ellensúlyozza a központi propaganda, hogy megpróbálja ezt a nyugati kultúrát leamortizálni, és lealacsonyítani, és kijelenteni, hogy milyen rosszul mennek a dolgok, és hogy a nyugat hanyatlik, és tönkre megy. Jelzem, ez a nyugati hanyatlás ideológiája, ez ismerős volt már a régi világban. Ja. Is. Ez ugye hogy, ugye hogy ugye a kapit- a világrendszer a szakadék szélinál, csak az a szerencse, hogy mi mindig egy lépéssel előbb járunk. Igen, ez volt ez a
1: klasszikus vicc. Mondjunk valami bíztatót a végére, azon kívül, hogy hajrákovács néni. Szóval, hogy igen, nem tart örökké, meg lesz még egyszer szép a világ, de hogy mi mozdíthatja ki ebből a tehetetlenségből mondjuk a polgárokat a, szavazópolgárokat, a, a Azokat az embereket, akik gondolkoznak, vagy tenni akarnak, vagy próbálnak. Hát többek
0: közt az, hogy támogatják a klub rádió. Támogatják azokat a hírforrásokat, amelyek valós információkat adnak, és segítik azt, hogy a valóságot felismerjék, és ennek következtében felelősségteljes döntést tudnak, tudjanak hozni.
1: Ennyi az egész, támogassák a Klubrádiót, hiszen gyűjtésé, hetünk is van. Nagyon szépen köszönöm Bródi Jánosnak, hogy itt volt, és szerintem, nek- nem szerintem, szóval nekünk nagy megtiszteltetés, nem csak a ha itt vagy, hanem hogyha a számaidat játszhatjuk. Úgyhogy ezzel a jövőben is élni fogunk. Úgy. Nagyon köszönöm. Játsszuk őket, önöket pedig arra kérjük, hogy támogassák a klubrádiót, a klubrádió.hu, tehát klubrádió.hu internetes oldalon minden fontos információ megtalálható arról, hogy miként lehet a rádiót támogatni, ott kattintással utalni is lehet, és aki csekket kér, vagy további tanácsot, annak a 24 07 3, vagy a 24 06, 2406953-as telefonszámon tudnak kollégáink segíteni, és most már olyan 9 millió forint körül tartunk. Hogyha jól láttam az utolsó hírt, ami egy első nap, az egészen jónak tűnik, úgyhogy hajrá, és köszönjük szépen, a szépen gyűjtünk, szépen kapunk pénzt, akkor marad a Klubrádió, és még sok bródi számot is hallgathatnak benne. Köszönöm szépen az egész reggeli figyelmüket, a mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak, Králkevén, Balogh Kármen, Lantai Miklós, ma reggel itt a stúdióban Korba, Korpás Krisztina és a szerkesztő Petes Vivian. Dési Jánost hallották a viszont hallásra.